0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Снова на связи Machine Learning Podcast и его ведущий Михаил. Обеседую а я сегодня с техническим директором Яндекс Яндекс.Дзена Антоном Фроловым. Но не про Яндекс Яндекс.Дзен, как вы могли бы подумать, а про машинный перевод. Поехали. Антон, привет. Спасибо большое, что согласился поучаствовать в подкасте. Я очень люблю общаться с реальными специалистами, которые реально чем-то занимаются, реально двигают мир вперед. И, собственно, у кого еще учиться, как не у них, как не у практиков, которые этот мир меняют к лучшему. Привет. По самой давней, древней традиции подкастинга и любых интервью там и так далее, расскажи, пожалуйста, о себе. Как попал в сферу, чем занимаешься сейчас, ну и так далее, про себя.
1: Наверное, в сферу, связанную с машинным обучением, я попал после магистратуры. Я магистратуру заканчивал в университете в Глазго, Великобритания. Великобритании. Специальность там была связана с Digital Signal Processing. Это, короче, такая область на стыке программирования и железок всяких. Довольно близко ко всякой электротехнике. Про то, как делать всякие сигнальные чипы и процессоры. Значит, там было предложено в качестве дипломной работы попробовать заимплементить на такой железячной технологии, называется FPGA, Field Gate Gateway, алгоритм для машинного обучения. Там предполагалось исследование, что это поможет сильно эффективнее вычисления всякие проводить. Вот. Я тогда познакомился вообще с такой областью, как машинное обучение. Мне это показалось все гораздо интереснее, чем делать сигнальные процессоры. Поэтому после универа я вернулся в Россию и устроился работать в небольшую контору, которая занималась обработкой естественного языка. Контора называлась Arseom. делала всякое разное по заказам. В основном связанное с анализом тональности текстов с факт-экстракшеном, с синтаксическим разбором текстов. И вот эти технологии продавал разным компаниям. Какое-то время я там поработал... Довольно хороший опыт в плане NLP получил. NLP это Natural Language Processing. Поджанр машинного обучения, скажем так, связанный с пониманием и генерацией текстов. И перешел в компанию Лаборатория Касперского, где занимался почтовым антиспамом. Тоже куча всего было связано с компьютерной лингвистикой, с машинным обучением. Какое-то время в Каспере поработал и перешел в Яндекс. И вот в Яндексе я работаю последние наверное, 6 или 7 лет. В данный момент я занимаю пост технического директора яндекс
0: Круто, про Дзен мы с тобой обязательно поговорим, но вообще вот в рамках естественной обработки языка хотелось бы поговорить с тобой о такой теме, вот которую мы согласовали, да, обсудили заранее, это как вот машинный перевод. У меня такого выпуска еще не было, и поэтому одно дело там читать научпопуски статьи, которые там какой-нибудь промпт пишет, или там на Википедии там, и так далее, а другое дело пообщаться с живым специалистам, которые участвуют в развитии таких систем и так далее. Поэтому если вот мы с тобой вот эту тему немножко так копнем, разберем из глубин веков, скажем так, и вытащим на поверхность сегодняшнего дня, вот будет вообще круто. Вот если экскурс такой сделаешь, небольшой, да, как это все развивалось и к Хорошо. чему пришло. А я по ходу просто буду вопросы какие-то задавать, уточняющие. я, да, наверное,
1: как забыл самое релевантное с кучей нашей беседы про себя сказать. Собственно, в Яндексе я даже занимался много машинным переводом, и как специалист машинного обучения, и потом как тимлид, и как руководитель сервиса. Вот, наверное, года три или четыре я этим занимался. Поэтому, да, собственно, мы сегодня и обсуждаем эту интересную область. Можно долго, на самом деле, спорить о том, когда машинный перевод зародился, но среди специалистов правной точкой считается, наверное, 50-е года 20-го века так называемый «Джорджтаунский эксперимент». Значит, в Штатах группа ученых представила ЭВМ-переводчик. Там, значит, можно было вставлять карточки с фразами на русском языке, а оно давало перевод на английском языке. И выглядело это как магия. Вот. На самом деле, это, конечно же, была суперпростая система, в которой было заиспользовано там, штук 20 наверное, правил, по которым просто одни слова переводятся в другие. Но это на зрителей произвело огромное впечатление. Они тогда выбили огромное финансирование со стороны ЦРО для себя. Вот. И долгое время, в середине 20 века, был оптимизм, что вот-вот, короче, еще немного, и проблема перевода будет решена. Ну, тогда вообще был очень большой... Наш оптимизм по поводу AI. И в связи с этим овероптимизмом пришло дальше большое разочарование, и долгое время AI считалось чем-то ругательным в научной среде. Буквально, не знаю, наверное, лет 5 назад перестали стесняться слова AI, куча разных эвфемизмов придумывали типа машинный интеллект или еще как-нибудь как раз от всех этих файлов.
0: Вопрос уточняющий. Вот по поводу ты сказал вот этого эксперимента Джош Таунского, да? Там, во-первых, почему с русского на английский, откуда вдруг такой интерес к переводу? именно с русского на английский, из-за, из-за холодной войны, да, вот Конечно, это да, надо. уточнение важно. А второй момент, это, а как все-таки, вот ты говоришь, подавались на перфокартах, там, фразы на русском языке, да, У-у-у. а переводились на английский язык, а фразы-то эти были откуда, не было ли такого, что, ну, то есть, я понимаю, что не было, но как именно фразы эти составлялись? То есть, они же не заранее были заготовлены, заранее заготовлены фразой, заранее заготовленный перевод, да? Ну, так. Да, да, ну,
1: примерно так. Ну, там специально было заготовлено для демонстрации некоторое количество довольно простых фраз.
0: Можно же это было сделать на простых правилах каких-то вообще, то есть прямого перевода. Да,
1: да. Я и говорю, там было в этой системе штук 20 где-то правил заиспользовано. Вот. И когда уже пытались переводить чуть более сложные тексты, конечно, все это разваливалось.
0: А, понятно. То есть правила были закодированы, по сути, на некоторые только фразы. Очень-очень простые. Да, да. Но... Ага, я понял. Все, окей, давай дальше. Про зиму искусственного интеллекта.
1: Ну да, в общем, довольно долго у человечества было недоверие вообще к любым технологиям искусственного интеллекта, в том числе машинного перевода. Ну, наверное, интерес к машинному переводу он возродился только где-нибудь в 90-х. Тогда начали подходить к этому вопросу с другой стороны. Не пытались придумать там, значит, какой-то сильный AI, который в том числе умело переводить, а зашли с лингвистической точки зрения. Был популярен так называемый... По-русски называется, даже, честно говоря, не знаю, по-английски «Roll-Based Machine Translation». Где для перевода с одного языка на другой использовались лингвистические правила. Все эти системы работали примерно так: сначала брался текст, он токенизировался на слова, дальше производился морфологический анализ, чтобы определить части речи у слов. Дальше, уже проанализированные словами, строилось синтаксическое дерево. Ну, вот синтаксический разбор делался. То, что мы все по какой-то причине делали на уроках русского языка в школе.
0: Как раз у меня воспоминания: флешбейки вьетнамске пошли. Вот, оказывается, для чего готовили нас.
1: Ну вот. В результате из предложения получалось такое синтаксическое дерево. А дальше, в зависимости от исходного языка, язык, на который ты переводишь, писалось большое количество разных правил преобразования этих деревьев. Компании, которые занимались машинным переводом, они нанимали большой штат лингвистов, которые для каждой языковой пары писали такие правила. Ну вот, например, так делала компания Эбби. По-моему, Comprano называлась у них система. Так, наверное, делал промпт ранних версий каких-то. Как бы недостаток этого подхода в том, что, во-первых, это трудоемко очень. Ну вот есть, если N языков, то направление перевода N квадрат. И для каждого из них тебе нужен высококвалифицированный лингвист, который каждый день пишет кучу правил. А это самая себе проблема, потому что те, с одной стороны, нужны квалифицированные люди, Которые там разные языки знают, и причем на глубоком уровне таком лингвистическом. А с другой стороны, это очень скучная и унылая работа. Просто сидишь, как машина, и эти правила пишешь. Короче, довольно тяжело было отмасштабировать этот подход. во-вторых, еще ну, это все базируется на качестве синтаксического анализа, что само по себе там нетривиальная НЛП задача была. Там а, и морфологический анализ тоже не идеальный. В общем, было куча ошибок всегда. Все, собственно, помнят переводы компьютерных игр: там как-то любимые мемы из GTA где потрачено. Я помню, кстати, у меня в детстве был диск, игрушка, была Michael Magic 7. Вот, и там был монстр Vampire Bat. Вот, и там, значит, перевод был бейсбольная бита вампира. Вот именно отсюда, короче, родились вот эти вот все мемы. Вот, а потом потихоньку как бы у человечества технологии развивались. В первую очередь начали появляться интернет-компании всякие разные, у которых очень много данных. И у них еще очень важное преимущество, у них много серверов, они себе могут позволить такую роскошь, как, например, скачать весь веб. Ну, это вот компании типа Гугла, там, Яндекс, Microsoft. Оказалось, что на больших данных правила игры меняются, очень круто работают разные статистические подходы. Тогда набрал популярность очень такой элегантный вероятностный подход, он называется модель канал-шум, noisy channel model. Сила его вот в чем. Модель концептуально очень простая. Как будто два человека говорят по телефону, но между ними зашумленный канал. Не все слова разобрать можно, но тут прикол вот в чем. Что если один человек что-то говорит по телефону, а вот до тебя дошло не все, вот, например, в новом Терминаторе снялся Арнольд, а последнее слово ты не услышал. Но ты легко можешь додумать, что уж Шварценегер следующее слово. И вот это вот оказывается невероятно мощный подход. Потому что если ты даже не все слова можешь перевести из исходного предложения, ты их можешь додумать из контекста. Вот эта вот задача машинного перевода, она сводится теперь к тому, чтобы ну, действительно построить модель, какие слова в какие переводятся и какие фразы в какие. А во-вторых, еще попытаться додумать, если ты что-то не смог перевести. Вот. И вот процесс додумывания, он очень мощный, потому что тебе для этого не нужен второй язык. Для того, чтобы учиться переводить с одного языка на другой, тебе нужны данные, так называемые параллельные корпусы. Это тексты на одном языке, тексты на другом языке рядом с ними. Их гораздо меньше, чем просто текстов на каком-то языке. У тебя получается больше данных. Ты можешь обучить более мощную модель, и это дало просто какие-то невероятные результаты. Если сравнивать такую статистическую модель, она, она так и стала называться потом. SMT, Statistical Machine Translation, в сравнении с вот этими вот переводами на правилах. Не так давно еще один плантовый переход в технологиях произошел, это уже нейросети которые на самом деле все те же принципы, что модель канал шум заиспользовали, только еще использовали гигантскую мощь э, обобщающей способности нейроистей. Как-то так.
0: Ага. Слушай, отлично вот такое погружение произошло, да? Были по ходу вопросы, например, вот ты говоришь про вот этот второй подход, да, который статистический. Это какие примерно годы, чтобы ориентироваться? Вот тот, который на правилах, ты говорил, что где-то до 90-х годов использовался. Потом пошел вот это статистический. Это какой примерно период? И нейросети когда? Ну,
1: статистический, как бы, теория была, наверное, в 90-х развита. Собственно, главный такой популяризатор и, например, проходит статистического машинного перевода, это Филипп Коэн. Я, честно говоря, не помню, когда он книжку свою классическую вот эту написал, но мне кажется, это 90-е. Но реально мир это узрел, наверное, когда появился Google переводчик Это начало нулевых. Вот, они сразу сделали, потому что у них Было много данных, было много серверов У них был скачанный веб Они смогли эстетическую модель построить И тогда человечество на самом деле Увидело, что машинным переводом Можно пользоваться
0: Я тоже, когда первый раз с Google переводчиком столкнулся Увидел, что это уже далеко не промт Тот, который 90-х годов Я помню промтом У меня был такой опыт, я переводил песни Нирваны, и там это Это было просто нечто и вот Только сейчас эта мысль в голову Пришла, если бы я заранее вспомнил Об этом, я бы повспоминал, какие там Были приколы, открыл бы, ну что-то Там было очень смешное, вот, и когда Да, появился Google, а потом, как ты говоришь Третий квантовый скачок с нейросетями Это вообще, это было нечто Еще было даже видно, как они со временем Обучались, то есть это вот запустили Вот эту нейросетевую модель, она там Да, она стала лучше переводить, чем Модель статистическая, но ошибок Было очень много, и потом открываешь Там с какой-то периодичностью И смотришь, как качество просто Колоссально растет. Но пока еще, скажем так, человека, то есть, если мы в распознавании образов мы человека побили, да, если мы в распознавании движущихся объектов сегментации там уже человека побили, то в машинном переводе пока еще, а в распознавании речи уже даже человека побили, да, во многих случаях. Вот а в машинном переводе пока все еще не так. Почему
1: машинный перевод считается эквивалентным сильному AI, поэтому все-таки значит, пока мы сильный АИ не получим, вряд ли мы решим. Задачу. Но мне кажется, на горизонте 10 лет плюс-минус для бытовых нужд машинного перевода будет достаточно уже. Он продолжает улучшаться в таких серьезных коммерческих системах. Дошлифовывают просто бизнес-логикой то, ну, вот, на чем лажает именно нейросеть. Например, если первые версии нейростевого перевода брать и у Гугла, и у Яндекса, то там видно, что нейросеть может лажать на коротких фразах, например. Слишком многое додумывает. Ну, какие-то такие вещи. В коммерческих системах это там за год шлифовали, уже избавились от такого недостатка. Сами модели становятся больше, тоже переводят все больше и больше. Поэтому я думаю, на горизонте скольких-то лет задача плюс-минус решится. Конечно, останутся... Ну, вот я имею в виду такое для бытовых нужд. Ну, там типа новости переводить, например. Или еще что-нибудь. Понятно, что всегда останется ниша каких-то нетривиальных сложных текстов, Который машина не может перевести, нужен человек-эксперт. Но я думаю, что в какой-то момент станет именно меньшей.
0: Ну, есть же уже сейчас кейсы до да, автоматического перевода книжек, которые, собственно, не требуют какой-то серьезной редакторской правки. То есть она там, она есть то есть Все равно машина, потому что машина же пока Еще не оперирует смыслами Она не оперирует там, статистическими Связями, там, вероятностями там и так далее да? Кстати, наверняка был такой эксперимент, там, одна из самых сложных Для перевода книжек же считается Это Алиса в стране чудес какая-нибудь да. Вот, вот если прогнать через машину У нее, конечно, есть уже все корпуса переводов И она выдаст их именно на основании Того, что уже были эти переводы Сделаны когда-то а вот да, если, конечно. да, 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 а вот если бы с нуля го вот эту книжку загнать, наверное, все-таки получилось бы что-то немножко не то, что хотел сказать автор. Вот, Ну понятно. Тогда скажи, а можем мы с тобой пообщаться вот про то, как устроен вообще сейчас машинный перевод вот именно более глубинно, более детально, прям вот по полочкам разобрать, чтобы было такое хорошее понимание. Ну, на таком, на поверхностном уровне, но тем не менее.
1: Значит, допустим, ты решил делать свою систему машинного перевода. Первое, что тебе для этого надо, какие-то данные про перевод одного языка на Это называют параллельным корпусом. Кстати, первым в истории параллельным корпусом считается розетский камень, который в Александрии нашли. Там четыре колонки было, по-моему, две на египетском, а третья на греческом. Что-то в таком духе. И это считается типа первым в истории параллельным корпусом.
0: Да-да-да, вспоминается учительница истории сразу из школы.
1: Тут, на самом деле, большой инженерный пласт. Откуда взять этот параллельный корпус? Обычно его берут, ища по интернету параллельные тексты. Очень много сайтов, например, имеют версии на нескольких языках. Вот в основном это сайты отелей и порно сайты. Поэтому тоже некоторая проблема, что у тебя данные для обучения сильно смещены в, в отеле и в порно. Отлично. Тоже как бы нужна некоторая наука, чтобы потом это выправлять. Хороший корпус. Ну, вот, то есть первый способ набрать такой корпус – это значит искать разные версии одного и того же сайта. Дальше второе берешь какую-нибудь более простую версию машинного привода. Ну вот, например, базированную на правилах. Или просто по словарю тупо слова заменяешь. У тебя получается какой-то перевод очень фигового качества. Но ты, тем не менее, можешь между двумя текстами на разных языках теперь меру похожести. Это обычно дело через алгоритмы шинглов. Ну и, типа, берешь, скачиваешь весь интернет, переводишь его тупой системой на другой язык. А потом ты ищешь там похожие тексты на исходный язык. говоря, что вот они параллельные. Чтобы хорошую систему обучить, нужен на самом деле очень большой корпус. Это миллиарды параллельных текстов. Понятно, что вот, значит, в крупных компаниях это сложные какие-то распределенные системы этим занимаются. После этого собственно зависит от того, какую систему мы собираемся учить. Если мы собираемся статистические машины перевод учить, он, кстати, до сих пор популярен и это полезная штука. Потому что у него просто очень большая запоминающая способность. Вот как ты приводил пример про Алису в стране чудес вот, типа, очень плохо, если нейросеть там пытается додумывать переводы фраз каких-то. Статистический машины перевод, он просто у него в хэш-табличке будут лежать переводы этих фраз, он просто их будет доставать оттуда. Ну, на самом деле, про статистический машины перевод можно говорить чуть долго, просто им. Много занимался и очень его люблю.
0: Давай поговорим, почему бы и нет. Я уверен, что это найдет своего слушателя и будет много кому интересно. Ну,
1: статистический машины перевод, вот оно, как сказал, базируется на модели Канал Шум. Там, как бы, две подзадачи решаются. Первое, это вот то, что говорил из контекста додумывать продолжение предложения, это называется задачей языкового моделирования, language modeling. А вторая задача — это вот как построить правильную модель шума. Как, собственно, фразы во фразы переводятся. И вот тут как раз просто берутся и запоминается огромное количество перевода разных словосочетаний. И немножко статистики добавляется, чтобы вероятности еще считать. И как бы недостаток этого метода в том, что он очень классно работает только для похожих языковых пар. Например, для англических Англо-французской замечательно. Вот, А если языковая пара разная, разная она может быть, типа порядок слов сильно отличается. Вот даже у английского и русского довольно сильно порядок слов отличается. Уже фразы не получаются. Они типа разваливаются. Нужны какие-то длинные зависимости. Или, например, морфология может быть очень разная. Вот есть турецкий язык. В турецком языке очень сложная морфология. Там слова такие, у которых там по 10 суффиксов. Типа, книга, которую я читал вчера, это все может кодироваться в одном слове, просто суффиксами. Тебе приходится, чтобы у тебя фразки получались, начинать разрезать слова. И вот там... Короче, для каждого языковой пары начинается куча разных ухищрений, всякие модели перестановок слов, чтобы переставить слова в одном языке в порядке другого, чтобы фразы получались. Там много всякой разной науки. С нейросетями, конечно, этот процесс драматически упростился, потому что ну, типа главная фишка нейросети, во-первых, она очень длинные зависимости может выучивать. Не нужны никакие фразы. Даже если порядок слов в языках разный, она все равно выучивает. Я помню... Кстати, можно проверить, возможно до сих пор сохранилось. Там прямо такие вау штуки возникают. Вот легендах переводчика раньше открыть было предложение такое. Значит, Питер воза командер of the USA Army. Типа переводится на русский Питер был командиром э, армии США. Дальше типа меняешь одно слово. Питер воза командер of Russian Army. И он уже переводит «Петр был командиром российской армии». Вот это прямо типа вау-штука, насколько нейросети умеют такие длинные зависимости между словами в предложении выучивать. А вторая еще штука, что ну, нейросеть в плане интерфейса довольно тупо устроена. Ей подаешь на вход последовательность токенов. На выходе тоже получаешь последовательность токенов. Вот. И если раньше надо было что какой-то морфологический анализ там делать, пытаться нормализовывать слова, пытаться суффиксы какие-то отрезать, то теперь просто берешь, нарезаешь слова на, скажем так, часто встречающиеся комбинации символов. И вот это вот на вход расти. подаешь, На выходе получаешь то же самое и потом склеиваешь. Вообще. Вот эти все проблемы, типа, что вот в русском есть слова, а в китайском нет слов. Там, значит, все иероглифы, они без пробела. В одну строчку записаны. Раньше прямо такой трек был во всяких NLP-конференциях, назывался Chinese Segmentation. Как вот эти иероглифы, правильно там слова, соответствующие словам в другом языке нарезать. Сейчас это все стало не нужно просто. Нейросеть ⁇ это просто удивительная в плане простоты кранчелка.
0: Можешь тогда поподробнее немножко рассказать архитектура вот такой нейросети, что из себя представляет сейчас? Примерно, не вдаваясь там, конечно, совсем уж.
1: Сейчас самое популярное это называется трансформер архитектура. Вот. Смысл ее ⁇ последовательность на входе и последовательность на выходе. И еще там важный есть момент, что есть такой механизм в современных НЛП. В называется Attention. Что когда она выплевывает очередной токен, она смотрит на самом деле не на... Всю входную последовательность, она а только на ту часть, которую считает наиболее релевантной для того, чтобы произвести следующий токен.
0: То есть, по большому счету, вот у нас есть просто некий текст, который мы подаем для перевода. Да, есть дальше обученная нейросетка, которая просто вот, вот как он есть. Я просто резюмируя, да, то, что как он есть, через себя пропускает и на выходе выдает тоже готовый текст. Но ведь у трансформеров иногда бывают проблемы тоже там с переводом дословным, недословным, потерей контекста там и так далее. То есть, насколько я знаю, еще часто применяют комбинацию решений. То есть, какой-то нейросетевой подход и еще какие-то явно закодированные правила. Вот про это немножко расскажи, пожалуйста. Ну,
1: вот, собственно, когда в Яндексе мы... Релизили нейросетевой перевод. Это на самом деле была комбинация двух систем. Вот как раз статистического машинного перевода и нейросетевого. А над ними был обученный классификатор, который выбирал, базируясь на входном предложении, какая система, как он думает, работает лучше. Вот, значит, пример одной из таких дополнительных бизнес-логик над нейросетью. Ну или просто... Значит, как программисты любят, значит, кучу хаков напридумывать. Ну, вида, типа, если нейросети подал на вход предложение из одного слова, она выплюнула 20, типа, наверное, лажа какая-то. Проще перевести по словарю. На самом деле, вот, развитие дальнейшего машинного перевода, она не в том, что мы как-то усложняем архитектуру нейросети, или что-то какие-то там принципиально новые нейросети придумываем. Ну, вот, даже архитектура трансформера, она довольно тупая. На самом деле нет ничего в ней сложного. Я думаю, любой разработчик может прочитать пайпер понять, как это работает. Гораздо больше движа вокруг данных, на которых эта сеть учится. Потому что параллельный корпус большой, в нем там миллиарды предложений, но он очень грязный. Потому что собирают его в ристиками как я говорю, там большое смещение в какие-нибудь отели, например, может быть. Вот эта вот часть про додумывание продолжения предложения, оно выучивается там, исходя из того, что у тебя 90% корпуса это отели. Совсем не то может додумать, (смех) что предполагается. Про то, как инженерно на еще большем корпусе нейросеть обучить и с большим количеством эпох Вот, короче, сейчас все вот эти вот улучшения Они вокруг инженерии и работы с данными
0: То есть, по сути, нам нужно просто фантюнить Каждую нейросетку под свою доменную область Получается, да? То есть, в зависимости от того, какой мы ее хотим применить И результаты из-за этого, соответственно, уже как-то серьезно да. улучшаются да. Пока еще нету, как ты сказал, этого самого AGI Который сам будет принимать решение Из какой доменной области к нему приходит исходный текст, да? И уже, соответственно, такой надмозг, как помнишь, был как раз в этих промптах надмозг. <свят> 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 вот, и, и как раз он будет принимать решение, какой дообученной нейросетке распределять. Да? Но, по сути, это уже, да, это следующий этап. Есть,
1: есть, есть еще, на самом деле, святой грааль машинного перевода, даже в нейросетках. Это все-таки сетка, которая, как же она называется, омнилингл или тип того которая одна модель, короче, для всех языковых пар, которая с любого языка на любой может переводить. Сейчас учится для каждой языковой пары отдельная модель. Поэтому типа N квадрат не расти надо учить. И, конечно, у всех мечта значит, всезнающую сетку обучить, которая вообще любой текст на любой может
0: перевести. Вот как раз по этому поводу был вопрос. Был такой подход, я не помню, кто его там первый заявил, но он еще был в, там в 20 веке, где-то в середине, когда хотели сначала переводить любой текст на некий язык. Ну, то есть, там был подход, как он называется, типа, как эти. Тогда же криптографы во время войны, скажем так, заявили о себе. И был такой подход, что язык — это просто код, который нужно расшифровать. И пытались его, вот этот язык, перевести в некий код, и потом из этого кода расшифровывать его на другой язык. И было такое, как это называлось? Интерли... интерлин... Э, забыл я, короче. Какой-то внутренний язык, который, собственно, будет... Прав... Интерлингва, да. Интерлингва, да, вот-вот из которого потом можно любой язык, собственно, получать. А вот я тоже еще такую историю слышал, что были такие эксперименты, то ли Google проводил, то ли кто-то, как раз когда не было корпусов двух текстов, но они создавали вот этот как раз какую-то внутреннюю модель, как раз типа интерлингва, и достаточно сносно переводилась на тот язык, для которого корпусов не было. Или это миф, байка?
1: Но это не миф. Google, на самом деле, очень много статей публикует, где, ну, типа, значит, какие-то прикольные результаты как будто. Но на самом деле все эти статьи, они очень мало отношения имеют к реальным продакшн-системам Google. Вот, значит, есть тип пейперов такой, систем-дизайн, вот, где они действительно рассказывают, как у них что-то работает. Вот про машинный перевод у них есть такой систем-дизайн папер. А есть, типа, вот мы провели эксперименты, там, тыры-пыры, прикольные результаты там какие-то на тестовых данных получили. Это обычно люди с летней стажировки за лето там что-то делают, прикольно и эксперимент какой-то получают, ну, и получают, собственно, paper. Вот артефакт — это paper, а не работающая система. Там как бы про результат говорить нечего, потому что это обычно на каком-то там одном корпусе, там, значит, с непонятно как проведенным экспериментом, а на другой паре это вообще не работает, а сравнивались с чем-то странным. Ну, типа реально интерлинг интерлингвы, короче, нету
0: в мире. Не в покер, а в преферанс, не выиграл, а проиграл, да? Ну, типа
1: того. Ну, это как бы такая классическая научная статья получается, что вот, кстати, можно вот так делать, если кто-то хочет, дальше можно исследовать. Вот Примерно такой артефакт из этого. На самом деле, вот если про интерлингу говорить, то ну вот мое личное мнение, что это невозможно в принципе, потому что вот этот вот промежуточный язык, который будет универсальным для входа-выхода, его невозможно получить. Вот Типа, если берешь нейросетку одной и той же архитектуры, и учишь на разные языковые пары, она на самом деле очень разную, информацию из исходного предложения кодируют. Типа на один язык, когда переводишь с русского, ей на самом деле не нужна морфология вообще из русского. Она всю ее забывает. С другого там еще чего-нибудь. Вот с английского, например, когда на русский переводишь, ты на самом деле сетки не нужно запоминать артикли. Это типа ненужная информация для становится. А с английского на французский, когда переводишь, очень даже нужная информация того, что там есть артикли. Например, по таким же правилам, что и в английском. Вот, и учитывая, что вот эту вот, короче, информация, которую надо запомнить, она сильно отличается от языковой пары к паре, я очень сомневаюсь, что можно какое-то универсальное представление придумать, которое бы подходило для всех
0: фар. Интересно, мнение специалистов стоит прислушаться. Слушай, а скажи, пожалуйста, кто сейчас считаются вообще лидерами машинного перевода в мире?
1: Ой, тут, смотря что понимать, на самом деле, под машинным переводом. Как бы есть сервисы машинного перевода. Ну, на Западе самый популярный Google Translate. Типа В России, наверное... Ну, я просто в Яндекс Яндекс.Переводчике уже года 3 или 4 не работаю, не очень за этим слежу, но я думаю, что в России Яндекс. В Китае, наверное, Байду. Переводчик какой-нибудь. То есть, тут сложно сказать, кто из них лидер, потому что у каждого из них фокус на каких-то конкретных языковых парах. Вот каждый кис... лидер
0: в своей стране, да? Да.
1: Вот с китайского, например, точно Байду сильно лучше чем Google Translate. Я в Китае когда был, там заметно прямо лучше. А есть еще ну, рынок B2B-систем перевода, где совсем другая область. Это либо обычно компьютер-ассистит, Translation или Computer Edit Translation. Ну, это вот, собственно, для агентств перевода всяких. Система, которая помогает переводчику автоматизировать работу. Обычно машинным переводом что-нибудь переводится, и там, значит, люди доправляют только. Ну, и там обычно специфичная предметная область, обычные документ какие-нибудь финансовые отчетности и прочее. Там какие-то свои лидеры тоже. Нет, короче, на рынке такого понятия лидера в машинном переводе. Ну
0: да, это будет, как ты уже сказал, лидер, который AGI сделает <laughs> и сможет его улучшаться, который будет постоянно. Да.
1: Кстати, у Фейсбука очень классный машинный перевод, который хорошо затюнен на перевод коротких постов. Там кнопочка в Фейсбуке есть, у меня есть там друзья в Фейсбуке из Нидерландов. Я прекрасно пользуюсь машинным переводом Фейсбука и он реально на коротких фразах лучше других систем работает.
0: Помнишь, такой фильм был в детстве, наверное, тебе сколько лет? Мне 34. 34. В нашем с тобой детстве был такой фильм. Короче, «Отроки во вселенной». И помнишь, у них там висела такая то коробочка, которая переводила с языка инопланетян, там, и они там они по ней еще выучили очень быстро наш земной язык, и им она перестала быть нужна. Тогда это казалось действительно каким-то чудом, какой-то прям фантастикой, А когда я вот пару лет назад увидел, как в магазине иностранец там что-то надиктовывает телефону, потом дает послушать продавцу, потом он типа это все дело обратно, я понял, что вот мы и дожили. Значит, может быть, скоро и в космос полетим далеко, в другие галактики. Это о чем тоже было предсказано в этом фильме.
1: Сейчас, кстати, очень перспективное направление это voice-to-voice. Транслейшн сразу типа чтобы у тебя в одной модели жил и спич рекогнишн, и значит, и машины перевод. Я думаю, ну, довольно скоро у нас автопереведенные... Так уже появится, же? Прямо с созвучка. А,
0: с озвучкой имеешь в виду, я понял. В субтитрах-то уже ведь есть. Да,
1: вот субтитры уже довольно неплохо автоматически переводятся. Скоро озвучка, я думаю. Угу,
0: ну да, это... Еще и голоса будешь выбирать, любимых своих переводчиков. Там, я себе Володарского поставлю или этого. Как то второй? Гаврилов. Гаврилова очень любил в детстве. Нет, там, кстати,
1: вообще супер штуки. Вот Яндекс, кстати, не так давно делал Как раз, короче, перевод И он еще синтезирует голос Такой, как у оригинального спикера Вот, э, переозвучка же это не повторишь Ты не знаешь, как Шварценеггер да, на русском будет звучать вот. А там, типа, прямо Вот эти вот все акценты речи Это, кстати, мега круто
0: Как Шварценеггер будет звучать на русском Послушать можно в фильме «Красная жара» Нормально все Да-да, точно Как там это было? Какие ваши доказательства?
1: Хулиганы там да, да, да.
0: да. Слушай, классно. Так, чего-нибудь еще интересное про машинный перевод я у тебя не спросил? Вот что-то, может быть, я забыл или, или ты хотела рассказать?
1: Какое-то время назад было популярно в качестве такого спецпроекта, в систему машинного перевода встраивать перевод с несуществующего языка какого-нибудь. Вот у Яндекса был с эльфийского. Мы, правда, реально запарились. Там читали какую-то статью толки на, откуда он брал эльфийский язык там. Я вот не помню, то ли с финского он его списывал, то ли еще откуда-то. Типа правила такие же закодили. Вот, а у Гугла был с Клигонского так... Я, я просто не специалист, это а Тарас из Стартрека какая-то, да. По-моему, Калигонский назывался язык. Типа, довольно прикольно. А потом мы еще, короче, писали фанаты, вот нам всякие толкинисты говорили, типа, короче, а вот здесь вот неправильно переводят. Надо, надо вот так. А, обучение с учителем, да, в чистом виде. А еще из интересного, на самом деле, вот из-за того, что параллельные корпуса, они грязные довольно, перевести может что-нибудь как-нибудь не политкорректно. Вот, я помню, ну, и в смысле, это реально типа пиар, джиар, виски, которые надо оперативно устранять. Я помню, пример было, Меркель переводилась как Гитлер.
0: Я, я даже знаю примерно почему, потому что она же много где, как Адольф Меркель, да? Понятно.
1: Интернет может переводчика плохому научить. (свят)
0: Ну это еще Алиса нам ваша показала. Что интернет как раз может научить. Это я представляю, в каких ограничениях сейчас живет этот искусственный интеллект, который сидит в этих системах переводов, в диалоговых системах. Помнишь серия Черного зеркала, когда сделали игрушку с каким-то да, там, да-да-да, э, с каким-то условно порезанным разумом этого там певца, да, какой певицы знаменитой. И оказалось, что ей просто подключали там модули какие-то, а так была ее полная копия. И вот мне в какой-то момент даже жалко вашу Алису там когда я с ней общаюсь, и она не может полноценно, как хочет мне ответить, упираясь во все эти...
1: Не, а вот, кстати, еще на самом деле большое давление, ну вот в плане, значит, корректности на систему перевода, ну вот я думаю, особенно на Западе, это же вот вся движуха про fairness в машинном учении, вот, и на самом деле... Типа это очень нетривиальная задача машинного обучения, тебя как бы одна одну исковую модель выучила, вот, а тебе надо какую-то другую, более политкорректную. Последние годы на всех конференциях про компьютерную лингвистику там очень много, значит, про fairness, про то, что, что делать с корпусом, чтобы оно правильную
0: языковую модель выучить. И будет потом у нас афроамериканский кофе везде, да-да-да. Ну
1: вот типа того, да.
0: <свят> да, помним, помним эту историю. Слушай, знаешь, какой еще вопрос. Переводчикам-то все уже, все стоит учить новую профессию или не идти в переводчике вообще изначально.
1: Смотри, как бы, если рассматривать перевод именно как такую творческую... Интеллектуальную деятельность, то идти. Но в смысле, всегда будет ниша какая-то, где нужны прямо люди, которые, ну, не знаю, там перевод стихов, например. Это же офигенно сложно И надо очень творческой Личностью быть, чтобы уметь это делать Вот, если собираешься Переводить финансовые Отчетности и юридические документы В агентстве, то ну, Это будет автоматизировано просто очень скоро Лучше заняться чем и другим
0: С другой стороны, все равно ведь даже до сих пор Мы видим, что даже если перевод Качественный, хороший, все равно у него Требуется редакторская правка А редакторская правка, она ведь Очень часто зависит не только того, ну там, как правильно слово какое вставлено, а от понимания смысла текста, да, и здесь пока человека сложно заменить. Это вот человек, который глубоко знает оба языка, с которых переводит, на какой, ему все-таки некоторые вещи, ну вот этот, как ты сказал, творческая какая-то вот такая составляющая появляется, да, ты,
1: ты знаешь, на самом деле, вот если говорить просто про то, чтобы контролировать качество перевода, в принципе, с темой перевода они уже такого качества достигли, что исправление можно сделать уже по переведенной версии. Тебе даже не надо понимать, что в оригинале было написано. Ну просто, знаешь, типа согласование, там кривоватая или еще что-нибудь такое. По смыслу все окей.
0: Ну, то есть редко, когда требуется, когда тебе там игру слов надо понять вообще глубоко, да? там и да а. Ну, я понял. Вот, тогда еще немного ты говоришь, что сейчас работаешь в Яндекс Яндекс.Дзене. Вот немножко про это еще расскажи. То есть, если кого-то заинтересовал этот выпуск, захочет узнать тебя поближе, то есть, чем ты сейчас занимаешься, то есть, собственно, где тебя искать и так далее. Вот
1: как рассказывал, я на самом деле больше, чем своей карьеры занимался NLP каким-нибудь, и мне в какой-то момент это поднадоело, все-таки как бы область машинного обучения она гораздо шире. Вот, я начал искать чем заняться, мне показались очень интересными рекомендательные системы, и на самом деле Zen как продукт он очень большой, это с одной стороны рекомендательная система, с другой стороны контентная платформа. Вот раньше таким главным представителем технологии были, наверное, поисковики. А вот в современном мире это рекомендательные системы, там от Netflix и YouTube, и заканчивая TikTokом. И чем-нибудь еще, они, короче, повсюду. Поэтому мне показалось, это очень интересно. Но это реальная область машинного обучения, которая сейчас преображает мир. Вот этим я и занимаюсь последние четыре года.
0: Ну вот недавно, как раз, выпуск был, да, с Виталием Моисеевым. Вы там вместе это все делаете. Да, это мой коллега. Видите, да, Да. кто не слушал про рекомендательные системы, настоятельно рекомендую спуститься ниже и послушать. По-моему, как раз пару выпусков назад это был. Смотри, вот человек послушал тебя, заинтересовала его эта область, машинный перевод. Я вот сам изучаю машинное обучение, условно говоря, с нуля. Да, у меня есть там небольшой технический бэкграунд, я когда-то заканчивал технический вуз по системам связи, короче, то есть связистом на выходе получился. Но, тем не менее, машинное обучение для меня там совершенно новое поле, новая область. И тем не менее, я вот уже прошел некий путь, что-то посмотрел, поизучал, и если меня кто-то спросит, а подскажи, как вот вкатиться в эту область, посоветую какие-нибудь книги, курсы, ролики, и у меня сразу список есть самых-самых лучших, которые вот как лампочка сразу мигают. Я точно знаю, что я не буду рекомендовать из того, что пробовал сам, и я точно знаю, что я буду рекомендовать. Вот то же самое про систему вот перевода, НЛП, там, ну и так далее, пошире, да? Что-то можешь посоветовать?
1: Есть две хорошие книжки, такие, они несколько устаревшие в плане технологий. Но они хорошо описывают задачи вот, типа про машины, перевод и систему обработки естественного языка в. В целом. Первая – это вот классическая книжка Филиппа Коэна «Statistical Machine Translation». На русском, по-моему, нет ее. А вторая – это Криса Маннинга. Крис Маннинг – это такой дедушка, значит, общепризнанный эксперт в НЛП. но чего классного сделал. Который так называется «Natural Language Processing». Или «Statistical Natural Language Processing». Ну, в общем, короче, поищите. Маннинг – «Natural Language Processing». Это про, скажем так, про предметную область. Что вообще в обработке языка бывает? Там не надо особо всякую математику и методы машинного обучения Читать, потому что они немного подустарели. А вот как бы про современные НЛП, про нейросети и прочее, я хороших книжек не знаю. Это область просто очень быстро развивается. Не успели, мне кажется, ничего классного написать еще такого, чтобы типа в УЗИ преподавать по этим книгам. Самый лучший способ – это на самом деле смотреть топовые конференции по NLP, ACL, EMNLP, смотреть там разные топовые пейперы. Вот, на самом деле, чтобы получить представление о современном нерстевом переводе, стоит прочитать два основополагающих пайпера. Они довольно простые в плане восприятия. Один — Лисус Кевера, sequence ту sequence модели. А вторая — это... Богданау... Слушай, блин, ну, забыл название, потом, на самом да, деле. Вот как раз он там рассказывает про attention-механизм, про который я говорю. Attention is all you need? Или это не та? Нет, attention is all need, это более поздний пайпер. Это как раз про трансформеры. Ну, вот, да, кстати, да. главный пайпер про трансформеры – attention is all need, да. А у него, не помню, на самом деле... Кстати, называется.
0: Ну, ничего страшного, тоже можно будет в поиске поискать. Ключевиков достаточно. Помнишь, как раньше работали вот эти поисковые системы, да? То есть, они учили человека правильно строить поисковые запросы. И мы-то вот эти, помню, ключевики вбивали. И, и как сейчас этот навык, которым у нас когда-то обучили эти системы, никому не нужен, да? Чем более естественно ты пишешь запрос, тем теперь они лучше работают. Вот. Навык оказался не, ну, как-то устаревшим и не нужным Смотри, вот такой вопрос рассказал про машинный перевод, и в принципе он уже на каком-то достаточно хорошем, ну задача на достаточно хорошем уровне решена. И по сути у нас происходит допиливание вот этого машинного перевода под свои доменные области, чтобы еще лучше решать задачи. То есть так называемых низковисящих фруктов в этой области, ну по сути не осталось. Так вот, стоит ли туда вообще идти молодому специалисту, даже если ему понравился этот выпуск и твой рассказ? Слушай, ну
1: это зависит как бы от того, что человек хочет. На самом деле, чем меньше низко висящих фруктов, да, тем сложнее задачи. Вот, для многих это более чем мотивация. Там, значит, кажется, что 1% там в распознавании речи очень тяжело достать, еще в плане качества. Вот, но типа тебе надо использовать все более и более сложные... Подходы, читать более обскурные пейпоры там и больше напрягаться. Это типа челлендж. Вот, типа, если хотите сложных задач, машинный перевод точно как бы, хороший источник для такого.
0: А профит-то будет с этого, с этих с задачи сложные, а профита... Как бы может оказаться немного
1: Профит, конечно, есть, потому что для бизнеса что это значит? Если чужая система на пару процентов лучше тебя, выбирают ее Это точно Независимо от того, что в целом они обе ок Ну да, это УТП
0: уже какое-то, да, получается Сразу пример в голове вспыхивает эти системы, которые высокоскоростной, высокочастотный трейдинг да? Чем ближе к бирже ты находишься, Нью-Йоркской, тем, собственно, больше денег ты можешь на высокочастотном трейдинге заработать да, так и здесь. Я понял. Слушай, ну отлично. Может быть, есть еще у тебя какое-то там слово, там, завершающее, там, и так далее, что-то, может быть, интересное. Неплохо очень пообщались.
1: Я хочу сказать, что если вам нравится, в принципе работать с машинным обучением и текстами, то машинный перевод это реально очень интересная область, потому что она вот как-то всегда считалась таким главным бенчмарком для NLP всяких архитектур, там, подходов. И так далее. Вот почему-то именно машины перевод, не семантический парсинг, какой-нибудь там, не извлечение фактов. Вот. Возможно, кстати, из-за того, что вот Джордж Таунский эксперимент глубоко заселся в голову и очень сильно тогда разрекламировали что машинный перевод это очень сложная задача и вот значит наша стена ее почти решает вот э, совершенно точно вы обретете очень много знаний и научитесь многим подходам которые очень нужны в любых работах с текстами и языком при этом совершенно не обязательно знать какие-то дополнительные языки кроме английского на котором просто информация
0: большое спасибо на самом деле очень интересно такое вот погружение ну первичное да то есть если дальше эту тему там Конечно, можно по каждому из направлений. Во, вспомнил вопрос, как раз пока говорил. Значит, если, вот с одной стороны ты сказал, что следующим квантовым скачком может быть это как раз появление этого AGI, который не только машинный перевод порешает. Но есть ли еще какие-то вот подходы, которые кажутся перспективными и которые еще не опробованы, ну, допустим, по причине того, что вычислительных мощностей не хватает. Или то, что OpenAI пока сделал этот GPT-3, затратив на скольки-то там места миллиардах до да, этих токенов а нужно 700 квинтилионов, там условно говоря вот какой-то вот неопробованный подход интересный кажущийся перспективным вот еще вот такой вопрос
1: есть очень классный подход который ну вообще в целом, считался следующим скачком, в принципе, в машинном обучении, не только в машинном переводе. Вот. Но что-то пока значит ничего сильно прикольного из него выжить не получается. Может дальше что-нибудь родиться. Это Generative Adversarial Networks, GANA. Вот, Это такой подход в значит в машинном обучении когда ты учишь две сети которые на самом деле обучают друг друга ну значит в
0: машинном... генератор и дискриминатор да,
1: В машинном обучении просто поняли что в нейросети достаточно мощные модели которые могут выучить примерно что угодно в архитектуру вкладываться тут нет смысла но значит проблемы начинаются на стадии функции ошибки собственно на какую цель их учить как понять что там на какой-то картинке или на предложении она ошибка? Там математически просто надо функцию ошибки определить. Вот и это очень грубый способ. А вот когда ты типа функцию ошибки делаешь не недетерминированную... Через то, что одна сеть пытается обмануть другую. Вот это типа получается гораздо прикольно. Вот. И в машинном переводе, возможно, это тоже могло бы дать очень-очень много.
0: Но пока нет, да? Ничего известно, ничего не известно. Но пока, да,
1: света в конце туннеля не видно. Они кое-чего умеют в компьютерном зрении Гана, совсем чуть-чуть в НЛП, и для нужд машинного перевода никто не смог их используют хорошо.
0: А как ты считаешь, с чем это связано? То есть, если ты говоришь, что это считается перспективным, значит, какая-то архитектура этой сети, какие-то ожидания от того, как она может работать для переводов, все-таки у людей есть. То есть, именно фундаментальных ограничений они в этом не видят, явных которые, да? Собственно, а что тогда мешает их использовать для этих
1: Потому что обучение ГАНов очень сильно отличается от классического машинного обучения. Как бы, Возможно, просто больше времени надо, чтобы человечество придумало эффективные подходы. Там, начиная с того, что непонятно на самом деле, когда модель обучилась, в классическом машинном обучении у тебя функция ошибки падает, какой-то момент на плато вышла, значит, моделька доучилась. У тебя же типа две сети. Вот и непонятно, то ли просто одна сеть оказалась тупой, и вторая ее научилась обманывать и очень эффективно, то ли еще что. Ну, даже вот на таком уровне проблемы уже начинаются. Все вот эти вот методы обучения, оптимизации, Они ну, для классического машинного обучения предназначены. У ГАНов совсем другие там нужные штуки, чтобы обучение вообще сходилось, например. Человечество пока изучает это, скажем так.
0: Но, возможно, оттуда имеет смысл ждать каких-то интересных. Более
1: перспективного я просто ничего не вижу. Если оттуда ничего не придет, то, ну, видимо, типа глубоких
0: кризис. Очередная зима, да? В науке, по искусственный интеллект, да. Я понял. Ну, на этой оптимистической ноте, знаешь, у меня был выпуск с Сергеем Марковым, он не верит в следующую зиму искусственного интеллекта. Говорит, алгоритмы вот только-только родились, только-только мощности доросли, их просто еще далеко не везде вставили, еще до зимы очень долго. А пока будут вставлять, там, может, и следующее лето начнется. В общем, Антон, спасибо тебе большое. Очень интересно побеседовали. Я много нового для себя узнал, несмотря что я по этой теме что-то все-таки читал. Спасибо. Спасибо тебе. Если еще раз позову пообщаться, придешь? Да,
1: конечно.
0: Ну все, супер. Был очень рад познакомиться. Спасибо большое. Все
1: взаимно. Счастливо.
0: Пока-пока. В общем, как всегда, надеюсь, вам было также интересно слушать подкаст, как мне его записывать. Услышимся на волнах Machine Learning подкаст. До скорого.